0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
1: 。大家好，我是水兄。今天啊，我们要来讨论一个看起来很高深的数学名词啊，我怕劝退啊，它、啊、就是微积分。哎呦，一下子就高等数学了，所以现在
0: 原来是这样的收听门槛已经默认是高中毕业了，是吗？
1: <笑>我觉得先不要太担心啊。首先啊，我觉得要澄清一下大家对微积分的一些小小的误会。大学里面呢，确实有一门课啊，叫高等数学。对，呃，它里面呢，当然讲的主要的内容是微积分。所以呢，大家听到这个名字可能就有些害怕啊，高等嘛，对不对？实际上呢，是相对于我们中学里面的数学而言，啊，我们区分了初等和高等。那事实上，在数学王国里面，它也不算是。非常的高等或者说是很高能啊，哦、其实也是一个基础的数学知识罢了啊。哦、嗯实际上换句话讲，你想想看，它在几百年前就已经被发明出来了，哦、对不对？
0: 这个想想也是啊，好像原来是这样。以前也提到过，就是微积分是牛顿和莱布尼兹发明的，对吧？而且他们是十七世纪的人，我们已经是二十一世纪的人了，嗯、这中间差了三百五十多年。这个三百五十多年的时间里啊，嗯、虽然是宇宙的最后一秒钟，但是人类的知识是爆炸式增长，嗯、对吧？呃，这样。说起来，微积分也的确只能算是古代
1: 知识了啊！哎，还别说啊，真的，因为刚才我们算一下啊，发明或者说创立微积分的时间，十七世纪六十年代至八十年代嘛，嗯、对吧？那么算下来的话呢，我国是处于。康熙年间<对>是不是？所以还真的是古代知识
0: 啊！哎，其实呢，聊微积分我觉得没问题，因为它真的对科学太重要了。我有点担心的地方是在于音频节目嘛，毕竟没有办法很直观地呈现公式啊、演算这些。所以，包括以前每一次聊数学的时候，嗯、我都会有点忐忑这个问
1: 题。嗯，确实。我想这样啊，我们今天呢，主要还是先呢，以聊天啊、讲故事的这个方式来引入啊，嗯、来说微积分的起源和创立。呃，主要呢让大家知道一下它的来龙去脉、嗯、啊，所以呢也不会有非常复杂的数学演算啊，啊尽量不出现公式，它、嗯嗯、可能。无法避免，呃，所以呢，我们也希望这些公式呢也比较简单，不算这种大型的吧，嗯、对吧？所以呢，四舍五入等于
0: 零吧。这个也能四舍五入，反正总之就是大家先别着急换节目，<笑>对吧？呃，这期节目，哎、呃，我判断下来应该还是
1: 能听的。<笑>对对对对，只要大家耐心的听啊，我想应该是能够听懂的，而且呢是对我们往期的一些节目呢有一些比较好的补充的作用啊。哦、那么当你听了之后，如果你听懂的，那相信。对于你以后去学习微积分，应该也是会有很大的帮助
0: 的。哎，我觉得这个很重要。包括其实有一些朋友，大学里面可能也没学过微积分，但是后面想我怎么样去自学，其实这个也是一个入门课程，对吧？那这样一说呢，嗯、我也就放心了啊
1: 。那么我们就愉快的开始吧。好，刚才啊，旭东已经说了，微积分是牛顿和莱布尼茨创立的一门，应该讲数学当中非常重要的一个基础知识。嗯，但是呢，想说的是啊。它不等于说所有的工作都是他们两人啊来完成的一个学说的创立，往往不仅仅是一两个人的攻击，它首先啊是站在前人的积累之上，而且呢有现实的需求来驱动。啊，这样的话呢，才会有更多的人去研究它，从而创造出一个学科。嗯、哎
0: ，水兄说到站在前人的积累之上，让我想到了牛顿的那句名言啊。如果说我看得远，那是站在巨人的肩膀上。虽然大家可能不知道、嗯、这句话原本是拿来讽刺他的这个竞争对手胡克的，因为胡克个子比较矮，<笑>对吧？是
1: 啊，我、嗯、虽然是这么说啊，啊的确，其实很多人的成就啊，就是站在前人的肩膀上。嗯，呃，你如果把这句话放大，对吧？我觉得也没有错啊。<笑>对
0: 对对。的确是这个样子啊，不过呢，光有积累，有的时候也是不行的。那需求，你前面也是提到，它呢其实是引领数学发展的一大动力。正因为有了需求，那么人类才会孜孜不倦的去研究它，也是希望能够解决一些具体的问题。接下来呢，就想请水兄给大家来讲一讲，就当时
1: 具体面对的是什么样的困难，催生了这样的需求嗯,嗯，好，这个需求吧，大致可以分为两类、嗯、啊，一类呢是物理问题，也就是。牛顿的老本行，嗯、对吧？比如说啊，已知一个物体它移动的距离啊，那是和时间有关系的，对不对？对。那么我们来想这样的一个问题：我们知道它的速度，知道它的时间，就能知道它的移动的距离。对。但是问题是啊，如何求瞬间的速度？哎，对不对？哎，有没有想过这个问题？嗯、反过来啊，已知一个物体的速度、加速度和时间，它们都有相互的关系，嗯、对不对？那么。怎么样能够把这些组合在一起，然后得出它总的一个移动的距离？是不是？对啊、哦，这是经常会遇到的问题啊。是，所以这些问题呢，在人们的实际生活当中啊，也会碰到。在牛顿还有其他一些，包括哈雷等，他们在研究天体运动的时候，当然也会遇
0: 到这个问题啊。对，这个太经典了，到处都是这样的问题啊。嗯、能不能具体一点？就是当时
1: 人们遇到的这个难点主要是在哪里？难点啊，讲的简单一点，就是说，当时呢，我们知道的是什么呢？这个速度的公式、嗯、啊，也就是说，移动的距离除以时间就能得到速度啊。我相信很多小朋友都能知道这个道理，对吧？对这个公式的本身，我应该讲是没有问题的。嗯、但是，往往我们生活当中遇到的是什么？速度它是在变化的，是不是？啊、加速度也是在变化的，那怎么办呢？哎，瞬时的速度到底应该怎么求呢？那么按照。当时的理论，或者说是我们讲按照原理来讲的话，啊，应该是什么呢？也是拿距离去除以时间得到一个瞬时速度。那么也就是说，你瞬时的距离是怎么算的？这是个问题，对不对？对。因为瞬时我们讲它的时间的间隔你可以认为是零，那么瞬时的距离，那当然也是零，零除以零怎么办？那就变成毫无意义的东西了。
0: 这个不就是经典的那个非矢不动吗？我们好像以前的节目当中也提到过啊。对呀。但是根据我们的常识，物体在某一瞬间它肯定是有瞬时
1: 速度的呀、啊，否则真的就飞驰不动了，你说是吧？对对，是这个问题。当然，这个也依赖于我们对于这个瞬时速度的定义，对不对？啊，这个我们就不展开讨论啊。所以呢，人们呢急需解决这样子一个问题的工具，嗯啊，才会引发后面的思考。嗯嗯那么另外一类的需求呢，自然就是数学问题、嗯、啊。那么这可能相对来讲会抽象一些，嗯、比如说啊，我们给定了一条曲线，我们就能够知道这条曲线所对应的函数啊。对。那么如何来求这条曲线它的切线？嗯，对不对？以及这个曲线的切线和它的其他的，比如说和它相交的线条呀，嗯、和它相交坐标之间，就是围成的这个面积。那也成了一个比较大的问题
0: 。哎，其实啊，如果没有学过相关知识的朋友，应该听到水兄提的这个问题，感觉好像不难，但你一时半会儿又想不出一个好办法。毕竟就是曲线和直线比起来，是没有那么的有规律，那么的简单明了的，对吧
1: ？<笑>呃，对对对，不能说没规律啊，啊只能说是不那么一目了然，对不对？对啊，也就是说，我们讲，如果看到一个三角形、一个正方形，嗯、应该讲这个还是非常容易去处理，对不对？对啊，面积它有面积的这个计算的方式。那么如果说是一个曲线它包围起来的这样子一个，就比如说我们讲一朵花，嗯、对不对？啊，它围起来的那肯定就是一个不规则的这个图形，是不规则图形的面积那就成为一个大问题啊。哎所以说啊，在微积分发明之前啊，嗯、那么那些数学呢，还算是比较简单的啊，或者说按我们现在来讲，就是初等数学，嗯、包括我们所熟悉的欧式几何，嗯、对吧？这个都是属于比较初等的。虽然啊，我们讲初等数学，它好像没有办法完全解决这些问题，嗯、但实际上呢，人们也已经在这个当中摸索出来了一些方法，嗯、甚至已经有了积分、微分的这些。初步的概念或者说雏形哦，
0: 你的意思就相当于在微积分正式被发明或者是建立起来之前，对于一些具
1: 体的问题是已经有了具体的解决方法了。哎，是的啊，我们来举个例子啊，嗯、比如说法国数学家费马。他在研究做曲线的切线以及这个函数的极值的问题的时候呢，就用到了所谓微分啊，以及后面我们所说这个导数的方法。意大利的数学家卡瓦列里呢，也会用类似积分的方法去求啊这个曲线和坐标轴所围成的面积啊。嗯
0: ，就以前我们一直以为是牛顿和莱布尼茨创造了微分和积分，但其实在他俩之前，前人呢就已经会用积分和微分的方法来解决一些。问题了。那么为什么微积分的创立者这个头衔仍然是被安到了牛顿和莱布尼茨身上呢
1: ？这个问题呢，回答起来其实也不难啊。啊但是呢，我想先卖一个小关子、啊哦。好，后面会提到这个关键的定义的问题。嗯。那么讲了前面的一些背景的故事啊，那么我们现在呢，算是进入到正题啊。嗯、也就是说，我们刚才所提到的球面积是一个非常核心的一个问题，对不对？刚<对>刚才我们已经反复的提到这个问题。那么它其实就是微积分的。起源之一啊，或者说是一个非常现实的问题，哦、对不对？嗯、所以呢，我觉得还是从面积开始来讲起，嗯、好不好？好，我们就从比较简单的啊，矩形、嗯、三角形。圆形开始，好不好？好啊，相信这个面积的公式大家都非常熟悉吧？哎，徐东老师，所以
0: 这个也不用考我了吧？小学数学老师应该就教过，对吧？矩形的面积公式，长乘宽嘛，对吧？三角形呢是底乘高除二，圆嘛，派啊方嘛。嗯，对
1: ，这些规则的图形啊，应该讲还是非
0: 常容易的啊。对对对，其实我记得在学生时代啊，最喜欢的也就是这种规则图形。但是有一种问题我们就很头疼，就数学老师让我们求一些不规则图形的阴影面积。嗯嗯这个、嗯
1: ，对对
0: ，很多难题其实就在这里边，对吧？看着好像很简单，哎、但是你要有一些很巧妙的方法，啊<对>，最后把这个阴影面积算出来
1: 。<对>那么对于最后一两题，对对
0: ，对很多同学来说，<笑>其实阴影面积到底是多少，他们可能不知道，但是心里的这个阴
1: 影面积很大<笑>是肯定的，对吧？<笑>嗯，好，呃，这个玩笑归玩笑，啊，那你你有没有想过这个问题啊？数学老师他所出的这个题目当中啊，这个所谓的不规则的图形，它其实。也是有原因的，嗯、也是通过这种方式告诉大家，我们生活当中遇到的东西，往往它就是不规则的，所以说，对，一定要去习惯去解这种不规则的图形的应用问题啊是
0: 。就我们不要把数学和生活分得太远，对吧？还是要具体到生活中的一些问题啊，它的确是解决这些问题的好方法。而且世界上是没有绝对的完美的正方形，也没有绝对的完美的圆形的，对吧？就算我们用圆规画出来的圆，它也不是完美的。那包括其实天体，我们天文原来是这样子。讲过太多这样的例
1: 子，是的。那么我们处在一个打引号不那么完美的世界里啊，因此呢，求不规则图形的面积是非常有必要的、啊。那么下面呢，我们一起来想象一个简单的不规则的图形，好不好、嗯？好啊，一个抛物线，啊、嗯，对吧？它就不那么简单了啊，不是一个圆形，对不对？它呢和一个水平的一条直线一起呢围成一个封闭的空间面积啊，我们还是习惯把这个面积叫做 S。哦，
0: 这个图形其实挺好理解的，就是有点像一张弓，对吧？然后也像是一个半圆，哎、是但是它的弧线的部分
1: 呢，不是圆的一段，而是一条抛物线、嗯、啊。对对对对，确实是这样。那么如果说是我们讲一个半圆，相信大家就一目了然，对对对，一下子就能知道怎么求。但是呢，我们现在把这个圆换成了一个抛物线、啊，嗯、甚至说你说椭圆啊，这也都可以，对不对？对。那么这个图形在我们生活当中实际上是非常常见的啊。是。那么为了方便起见啊，我们把弓形啊。下面这条线段左边啊，记作 A，、嗯、好不好？右边记作 B 啊，那么所以呢，这个线段 AB， 那么拱形呢，也就是弧线 AB，、嗯、好不好？好。那么我们来想象一下，这个图形 S， 它这个面积到底应该如何去求解呢
0: ？哎，图形看起来是很简单，但正像我前面说的一样，就是如果没有一些知识储备的话，突然让我去求它的面积，可能真的就是毫无头绪了。
1: 对你可能会说，哎呀，这个我没有学过微积分啊，或者说我没读过大学，这个东西怎么弄，对吧？嗯、但实际上啊，我们也很幸运，就是两千多年以前，数学家阿基米德就已经解决了这个问题
0: 哦。所以阿基米德他不仅仅说是在物理方面很有造诣，数学方面他其实也是个大牛，是吧
1: ？对对对，他不只是洗澡
0: 嘛。对吧啊，<笑>呃，他
1: 的这个方法是什么呢？其实不仅是阿基米德啊，嗯、就古今中外天才的思想呢都是相通的啊。嗯、他们想到的一种方法呢，就叫做逼近法，嗯、啊，或者说我们讲，我们用一些熟悉的图形去无限的逼近我们所要求的这个图形，啊、或者说另外一个名词叫做穷竭法
0: 啊，就想到了《九章算术》当中，其实割圆术对吧？好像也是这种类似的思
1: 想，哎,对对哎，是这样子。嗯、那么首先啊，在抛物线上取一点 C， 嗯啊，然后呢，我们把 C 呢。和 A 相连，再把 C 和 B 相连。哦，这个的话，我们就得到了一个三角形 A B C。是的，这里呢也要说明一下，这一点呢我们不能随便取，啊、我们取这个抛物线的顶点。嗯、那么这个顶点的特点，呢？你想想看，对于一条抛物线来讲的话呢，这个顶点就能够做抛物线的一条切线了，对不对？对,对,对。这样一来的话呢，我做出来的这条切线就会和 A B 来平行了啊。嗯这个大家一定要注意，那么更重要的是啊，我们得到了一个三角形 ABC， 是不是？哎，一看到三角形我们就知道了，哎，这个面积是比较好求的，呃、对不对？这个也不用多说。嗯、但是呢，有一点大家也要注意到，这个三角形的面积是不是一定会比弓形的面积小呢？哎
0: ，肯定啊，而且就小了左右两边的那个小的弓形的面积嘛。嗯
1: 哎，对对对对，就是大的弓形，如果说里面哎、呃、出现一个小三角形，实际上就相当于这个三角形把一个大弓形挖掉一块之后，还留下了两个小弓形。嗯、对，那么这样一来的话，那。大家再去想这两个小弓形的面积怎么求呢？
0: 其实原理和那个大弓形一样，是吧？我们就可以分别在它们上面啊，嗯、参照前面的这个做法，再去点一个地点和 E 点，其实也就是这两个小曲线的顶点，然后去做两个更小的三角形，嗯、这样就可以无限
1: 套娃，不断的这样做下去、哎。是的，这个过程呢就可以无限重复下去了。嗯、我们可以用一个大三角形加两个小三角形，然后呢再加更小的四个三角形啊，然后。一直加加加加无穷多个三角形，这样的话呢，就能够无限逼近这个大的弓形的面积 S。<S 嗯、<S 然后我们很明显的就能感受到啊，我们使用的三角形越多，这些三角形的面积之和怎么样？就越来越接近大弓形的面积了。哎
0: ，这个想法是很合理的啊。那么用这些三角形的面积之和来逼近这个弓形的面积，逻辑上其实非常的优秀啊。不过我在想，无限多个三角形，哎，也就是大三角形加他两个儿子加他四个孙子这样子一直加下去，嗯、<哼>我们怎么去求这个总面积呢？这个和怎么求？哎
1: ，原理上是很简单啊，<对>但好像是算起来很麻烦，对不对？嗯怎么样才能够算是这个无穷多个，对不对？好，这是一个非常关键的问题啊。不过呢，我们讲阿基米德不愧是天才啊，他就发现啊，每次新画的三角形的面积呢，都是上一代啊附带的三角形面积的四分之一哦啊。于是，如果我们假设大三角形的这个面积是一的话，嗯、啊，那么他两个儿子的面积呢，就是四分之一，嗯四个孙子的面积呢是十六分之一， 16, 哎，于是呢，哎，你想我们所要求的那个大弓形的面积就变成什么了呢？ <S 哎 <S, ，S 等于一加四分之一加十六分之一加六十四分之一
0: ，对对对，加,
1: 加巴拉巴拉巴拉啊
0: ，这个如果说是上过高中的朋友，应该就脱口而出了等比数列，对吧？然后我们只要查一查等比数列的这个求和公式，哎、这个答案其实就出来了。而这个问题的确是阿基米德那个年代就能解决的了。哎
1: 哎，对，所以说你看，就是说这个问题，我们突然就变成了一个中学生啊！我不知道这个等比现在初中生是不是应该是学了啊，学过这个等比数列对吧？嗯、哎，就这样子的话，就已经是能够去至少能反映出它的规律，对不对？<对 S 1> 可能你的公式可能还不是特别熟悉，但是至少这个规律已经清楚了。嗯，于是乎啊，我们就能够计算出大弓形的面积呢，它就是等于。三分之四啊，也就是我刚才讲的这个大三角形的面积，如果是一的话，嗯、那么大弓形的面积就是三分之四，对不对啊？
0: 很聪明啊！所以阿基米德其实使用的就是穷解法或者逼近啊这样子的一个思路，而其实，在这个里边，它就已经有积分的思想了。毕竟，就是我们现在其实知道积分，它的意思就是无限求和，对吧？
1: 嗯，对对对啊，说到这里呢，实际上已经有一些剧透了，嗯、对不对？对。那么我想说的是，这个方法呢，确实很妙、嗯、啊，但是呢，也有一点点就是令人不安的一个方面。嗯、大家想想看
0: ，对，就其实我们每一次解题，或者说每遇到一个问题，都要用技巧。就是都要去想一些很精妙的方法，嗯、但是我们现实世界又不是人人都是阿基米德啊，有那种天才的大脑能够想到一些天才的方法。大家其实期待的是一个工具化的、一个简单的套路，就让我们普通人碰到这种问题，按程序办事，把这些带进去、嗯、就能求出结
1: 果。对，因为你没办法要求人人都是阿基米德，没<错>对不对？哎、啊，不过哎、啊，真的是有人来做这件事情啊。嗯应该是一千八百年之后，就阿基米德身后一千八百年后，十七世纪，啊，那么大家呢，实际上就已经开始统一使用矩形啊，也就是长方形来做这样子的一个逼近哦。就不管你要解什么样子的曲面的围合的图形，我们都用无限个矩形来进行逼近。哎，那这样的话呢，就是说大家用的方法、用的图形，其实。就变成统一的一个工具了，对不对？对简单的套路，哎，又回到大家身边
0: 了。这个思路其实有点像我们现在挺流行的像素化，是吧？就把任何一个复杂的这个图形，哎对,啊、对吧？我我其实分割成无数的这种小的矩形、嗯、啊，或者小方块，对,对,对，其实就可以用一个比较简单的思路去理解了啊。呃，嗯、那具体怎么做
1: 呢？这个可能就稍微复杂一点，我们再来举一个例子，还是一个抛物线，嗯、好不好？当然，这个抛物线呢，我们按照解析几何里面讲的这个抛物线呢，就是就开口向上的啊，就是 y 等于 x 平方啊,啊，这样子一个，就是其实也是相对来讲比较简单的一个二次函数啊。啊那么这样子一条弯弯的向上的一条线，嗯、对不对？嗯、对。那么它呢和水平线，也就是 x 轴，会有一个投影啊，一个投影下来的一个面积，嗯、也就是说这一条弯弯的曲线。和 x 轴它所对应的这样子一个面积，好不好？哦、我们就来想一想这个面积怎么求。
0: 呃，其实这个图形读过初中的朋友应该很熟悉，就是原点开始慢慢向上，就有点像个滑梯一样的这个图形，对吧？然后我们其实相当于就是求这个滑梯它的侧面的投影啊，它的这个面积到底是怎么样的？对对对对，哎，就是这样。这个怎么求呢？是不是就是要把它分成很多很多很多的小矩形了呢
1: ？哎，对，确实是这样子啊。嗯我们来计算这个图形、啊，我们就来讲这个，比如说这个图形所对应的 x 轴上面零到一，好吧，嗯、就那么小的一段当中怎么办呢？也就是说我们要分解成等宽的 n 份，哦、若干份啊。嗯、那么我们可以想象一下，就是有一个非常牛的这个厨师啊，我我不知道旭东刀工如何，还行，拿着这个菜刀，<还行><笑>嗯、<笑>对，去竖着将这个图形去切成。宽度相等的 n 份
0: 啊，那切成 n 份之后，我们就可以用这 n 个矩形来代替这 n 份，从而来逼近它的这个面积了。嗯
1: 哎，对，其实旭东已经说出这个答案来了啊，嗯、也就是说，如果说我们刀法不是很好的话啊，这个宽度可能会宽一些，对不对？嗯、这个零到一里面，可能你只能是划个什么四到五刀，对不对？嗯、那如果刀工很好的话，你可以划出四五十刀，对不对？嗯、那么你想想看，它这个宽度越细的话，那就意味着什么呢？也就意味着它和这个弯弯的这条曲线。它的拟合的这个程度就越来越好，了，是的。对,不对，所以说这样子呢，我们也可以得到一个什么样的情况，就是这个矩形的高度啊，它其实是非常容易计算的。嗯、也就是说，它的宽度，也就是我们刚才讲零到一要截成 n 分，嗯、那么它的宽度就是 n 分之一，是，对不对？对。而它的高度是什么呢？哎，其实刚才也讲到了这个函数 y 等于 x 平方，对不对？你知道了 x， 不就是知道了 y 吗？对对对。y 就是它的这个矩形的高度。嗯、于是啊。第一个矩形的高度是 n 分之一的平方，嗯、第二个呢就变成 n 分之二的平方，第三个就是 n 分之三的平方啊，以此类
0: 推啊，这个大家应该就能悟了吧？知道了矩形的高度和宽度，嗯、那其实这个面积也就出来了嘛
1: 。哎，对，然后呢就把这 n 个啊无限个这个矩形加起来，就能够得到我们所要求的。这个图形的面
0: 积、嗯，其实大家应该能够很直观地感受到，这个过程和我们前面讨论的，就是阿基米德的那个方法很像啊，只不过是把用来逼近的这个工具从三角形变成了矩形，那其实还是一样的味道，一
1: 样的配方。哎，对。所以呢，其实到了这里呢，我们已经把这个微积分可以讲就已经是讲出来了啊，嗯、也就是说，我们可以总结一下什么呢？所谓微啊，微是什么意思呢？就是我在。这个有限的一个长度，我要求解的这样子，不管是面积也好，还是线段也好，有限的长度当中，我要划分成无限个单元，嗯，对不对？或者我们把它叫做微元啊，也就是说要越小越好啊，就是直到 n 分，也就是无穷多个啊这样子的一个段落。那么积是什么意思呢？就是说我划出来的这个一个一个小小的微元是为什么呢？目的是要把它堆起来，来你和我所要求的这样子一个图形啊,啊，得到它的一个总的面积。嗯、所以，哎，这就是所谓的微分和这个积分、嗯、啊，明白了吧？对对对。啊、那么，经过刚才我们所说的这样子一个面积的一个求解方式呢，我们知道这个莱布尼茨它就发明了。积分的这样子一个符号，为什么要提这个符号呢？这其实就是很怪。你看这个符号，对，蛮可爱的。对,<是>对对对，其实
0: 有些朋友可能见到过啊，而且有些科普书，如果是大学以前的朋友来读的话，看到这种符号就会感觉挺劝退的样子。一个很长的 S， 对吧？拉长的那个版本。哎，对，看上去很像。对，然后呢，右下角呢有个小写的 a， 然后右上角呢有个小写的 b， 然后还会紧跟着一个很经典的符号，就是 f 括弧，然后里边 x 后面呢还会再跟个 dx。
1: <笑>啊，这个徐东有些着急啊，啊就是把那个积分的公式的啊，这个完整的一个形态先告诉大家了。嗯、实际上呢，我就是说，大家去观察一下这样一个符号啊，嗯、就是刚才徐东讲这个拉长的 S， 这为什么要强调是个拉长的 S 呢？ <S 嗯、<S 因为它就是来自于英文 summation，、哦啊、它当的这个首字母 S，, <S, 啊, <S 啊，就是累加的这个意思啊。嗯所以，我们从这个就能够知道了啊，积分的意思就是累加
0: 啊。原来如此啊，这个就是、嗯、呃莱布尼茨发明的这个符号了，很直观。对。嗯
1: 、那么旭东刚才也提到了，哎，有一个 a， 有个 b， 对不对？嗯、就是说，在这个积分符号的下方有一个 a， 上方有一个 b。那么我们呢，把它叫做积分的下限和上限。嗯、其实更通俗的来讲，就是你所要求解的这个曲线包裹起来的面积。那么这个 a 呢，就是曲线开始的地方 ；b 就是曲线结束的地方。啊、这就是我们所谓的它包裹起来就是 a 那、啊、和 b、嗯、下限和上限。所以呢，这样子的一个积分，如果说是你的 a 和 b 是明确的，那么呢，我们把它叫做定积分。啊、嗯呃，如果不带上下限的，哎、呃，它就叫做不定积分。嗯、啊，它可能就是说是不确定的、啊，或者说是一个开放的，对吧？嗯、这都有可能。那么。不定积分我们现在先不讨论啊，嗯、我们就讨论定积分啊，比较好理解。啊啊、这个是饭要一口口吃啊，不能一下子上了太多高能的东西啊。对对对。那么经过上面的这样一个分析呢，我们就能够知道这个积分啊，它原来是这样子被计算出来的啊。嗯、那么具体的相加的过程呢，啊，实际上我们刚才和那个阿基米德那种情况是类似的啊，对对对我们就不赘述了啊。总之呢，只要用到这样子一条数学公式，实际上呢就能够求出，当我们所切的这个 n 个矩形，如果是趋近。于无穷个的这个时候呢，嗯、哎，这面积就非常的简单就能够计算出来，就是什么呢？刚才我们讲的这个 f(x)， 大家还记得吧？嗯、是什么呢？按照我们刚才那个案例当中 ，f(x) 就是 y 等于 x 平方嘛？对对,对那么区间的范围是多少呢？是不是零到一？对不对？对刚才一直在讲啊。于是呢，这个我们就可以把它写成 S 等于积分符号零到一当中的 x 平方 dx 啊，就是这样子一条公式，算出来是多少呢？三分之
0: 一。哎，这种固定套路的积分方法，其实就比阿基米德的那个要直观、好操作的多了啊。但其实它还是存在着一个问题啊，就是虽然有了固定的套路，但是积分的这个计算过程，哎，你不是所有的题都是那么的简单的，对吧？你毕竟你要把 n 个数相加，嗯、它还是件挺不容易的事情啊。
1: 对，确实如此啊，就是我们刚才所讲的，还都是说什么呢？就是微分和积分呢，它的一个原理啊，嗯、就是说它的一个固定套路，我们算是摸清楚了。嗯、那么接下去呢，就要来考虑怎么样方便的计算，或者说是找出它所有的相对应的规律来啊。嗯、因此啊，我们需要一个比较好的方法啊来进行计算。嗯、那么这里呢，我们还是先不展开哦。还卖关子呢，<笑>对，因为我们这一期啊是微积分嘛，对吧？嗯、我们还是回过头来再把这个微分啊再稍微展开一点。哦，
0: 好啊，一个叫积分
1: ，一个叫微分，对，名字很像，对吧？但背后是有不一样的故事的，确实如此。他们俩的关系呢，实际上大家刚才也已经应该讲已经 get 到了，对不对？对就是微分就是我把它切切切切切，切成无数个微小的段落，嗯、对吧？能切多细就切多细。积分呢，就把这些细小的这个微元怎么再把它再叠加起来，嗯、对不对？这个我相信大家都已经 get 到了。对。那么这里我要讲一讲斜率和切线<对>啊，讲一讲他们的这个故事，嗯、我们来理解微分和积分之间的关系。哦
0: ，这个是能够更好地建立起他们之间的这种在数学上的逻辑关系的。对。我相信很多厉害的道友，对斜率啊、切线这种概念肯定是很熟悉的，但是为了照顾呃其他的一些听众啊，我们还是给大家简单的讲一讲，就是斜率和切线它到底是什么吧
1: 。这样啊，这斜率啊，我们可能在初中当中应该就能够接触到，就是所谓的 k 嘛，对不对？嗯、那么实际上我们对于一个一元一次方程啊，那实际上它一定是存在着一个所谓的斜率啊。那么这个斜率呢，实际上是你可以把它看作是什么呢？就是如果这条直线它和呃 x 轴和 y 轴相交的话，嗯、那么我们就能够看得出斜率就是 y 和 x 的这个比值，啊、对不对？对啊。那么如果说是这条斜线的它的斜率在发生着变化，那就意味着是什么呢？嗯、意味着就是说 x 和 y 它们的这个长度，对不对？各自的长度在发生着一定的变化。嗯是不是这样子的？<对>嗯、当然，我们也可以把它写成一个比例的关系，就是说什么 y 比上 x， 或者是哎，在这里我们要采用微分的思维，把它写作 delta y 比上
0: delta x 啊，就是那个三角形一样的那个希腊字母、嗯
1: 。对对对，为什么要讲 delta 呢？实际上就是要讲什么呢？就是说它可能会随时随刻的在发生着变化，嗯、也就是说我们刚才所说的那个抛物线。抛物线上它有无数个相切的切线，对不对？每一条切线的斜率是不是都在变化
0: ？对对
1: 。那我们可以把那个抛物线想象成一个小山坡，嗯、是不是？对。哎，我们在爬山的时候，你想想看，就是说这个山越陡峭，就是说我们讲数学上就是斜率越大。啊对不对？对那么也就是说，我们在爬山的过程当中，这个斜率它是怎么样子的？哎，它实际上时时刻刻在变化，嗯、对不对？当我们爬到山顶的时候，是不是这个斜率就平了，就零，哎、对不对？对对对。哎，那通过这样一种想象，大家就知道为什么要用 delta 来表示，因为你在。爬山的过程当中，你所走的每一个点斜率其实都在变
0: 化。哎，这个就很直观了啊！水兄说的爬山的这个例子、啊，就可以联系到我们呃这个系列刚刚开始的时候谈到的这个瞬时速度的这个概念相关联了，对吧？因为物理上其实有一个很经典的公式嘛，对吧？就 s 等于 vt，v 是速度，那么 v 越大就表示速度越快。那我们其实也可以把这个斜率啊，把它理解成是广义上的这个速度，就是这个斜率越大，就表示、哎、呃这个变化。越快，对吧
1: ？哎，解释得非常棒啊！到底是旭东主讲啊？过奖过奖啊！
0: <笑>哎，但其实我想到一个问题啊，就是我们刚才其实如果是讨论直线的话，嗯、这个问题不大，对吧？确定这条直线，我们其实找这个它和 x 轴和 y 轴的这个焦点就行了。但是如果是在这个曲线的这个问题当中，我们要确定一条这个切线的话，因为切线是和曲线它只有一个。焦点对吧？嗯
1: ，对对对。
0: 如果仅凭这一个点，我们怎么去确定这条切线的斜率呢
1: ？啊，对，这是一个非常好的一个问题啊。嗯、我们可以这样子来想象啊，我们先。不考虑这条切线怎么样去做啊？我们首先想就是说，对于任何一个曲线，嗯、我可以随便去画一条直线，对，然后这条直线呢，它可以和这个曲线呢存在着两个焦点，对不对？对那么这两个焦点呢，当然我们也可以有一个名词了啊，这条线就可以叫做割线，对
0: 对嗯，这个其实很形象，就相当于是这条线把这个曲线割成了两半，所以叫割线。哎
1: ，哎，对对对，很好理解。然后呢，我们有了这条线之后呢，我们可以平移啊，嗯、让它呢慢慢。单的去移动，移动啊，移动到所谓的就是我们讲纸盒曲线。存在一个焦点的位置，那么这条线，那它当然它就是一个切线，并且我们可以知道它的这个斜率。嗯、那么它这个斜率其实是什么样子呢？嗯、哎，那么我们再来想象一下，就是不是刚才讲的是有两个焦点吗？对,对不对？两个焦点实际上就能够确定这样一条直线了，对,对不对？嗯、那么你想想看，在切点的这样一个位置上面来讲的话呢，是不是就意味着我这条线是在无限的去接近，就是所谓的这个相切的这个点呢、啊啊？对。这不是
0: 两个点的距离，它是无限的，在接近，接近到最后，其实它的这个距离可以理解成是无限接近于零，但又不等于零
1: 。对，哎，是不是听上去又很耳熟
0: 啊？<笑>其实就是无穷小，对吧？呃，当然不是说是负无穷那个概念，就是无限接近于零的一个概念
1: 。哎，对对对，所以呢，这就是为什么我们上面所要提到的，嗯、就是把那个斜率，就是 k 等于 y 比 x， 要把它写成 delta y 比 delta x。嗯
0: 哎，这个其实就很完美的解决了这个矛盾啊，所以在切线的那个位置上，我们可以把它想象成是有两个点，只是说这两个点的距离是无限接近于零
1: 。对，大家一定要知道啊，这个非常的关键啊 ，delta、嗯、x 和 delta y 无限趋近于零，对，但是不等于零啊。为什么说这个非常重要呢？因为一方面它解决了我们讲任意一条曲线的。切线的斜率的问题，嗯、同时也避免了我们刚才所提到的，就是零除以零的哎，是的啊，对不对？对、哎，所以啊，莱布尼兹呢就给这两个趋近于零却不等于零的 delta x 和 delta y、嗯、啊，命名为微分，记作 dx 和 dy 啊，表示无限细分得到的无穷小的量。哦
0: ，听到这个 dx。大家应该已经知道了啊，我前面说的这个公式当中，其实也有它的登场，对吧？所以微分它就是一个无穷小的量啊，也可以理解为一个无穷小的长度。但是我们一定要注意，就是虽然它和零无限接近，但它终究不是零
1: 。嗯，没错啊。这点非常的重要，就是我们其实已经把刚才所提到了这个莱布尼茨所发明的积分的公式的每一段啊，包括符号，嗯，包括定积分，包括什么 f x， 还有这个最后一项啊 d x， 就已经给大家这个解释完了
0: 啊、嗯嗯。对，其实挺感慨的，我们以前好像有过“时间之问”、“现实之问”，当时其实也会提到过一些古老的哲学问题，大家现在就知道了，就是我们的这个现实世界，它不是由无数的零组成的，而是由无数个、嗯。微分组成的
1: ，对吧？<笑>对啊，对啊实，实际上可以这样来讲啊。嗯、那么在这里面呢，实际上还要再引入一个非常重要的概念啊，就是什么？大家再来看一看我们所说的那个抛物线，嗯、这条抛物线上面的任何一个点都存在着一条切线，嗯、而每一个切线都有各自的斜率，是不是？对。而每一个切线的斜率都沿着曲线上面的这一点在发生着变化，嗯，那么。如果说我们把这些切线的斜率全部把它汇成一起，嗯、用一个函数加以描述，注意啊，是用函数来描述切线的斜率，嗯、啊，那么这样子一个函数是什么呢？啊，大家注意，这个函数就是这条曲线的导数
0: ，所以导数就是
1: 这样来了。哎，就导数或者说是什么叫导函数
0: 啊、嗯哦？明白吧？就所
1: 谓的求导，求导就是这个求导。哎，对，求求导实际上就是来求这一个曲线所对应的斜率的函数，嗯、明白吧
0: ？对，今年参与过地狱难度的新春闯关、虎年闯关的朋友应该知道，就是我们有一些问题就是
1: 需要通过求导来解决的，是有点超纲啊。<笑>其实大家可以来想象一下如果是给大家一个常数，嗯，也就是说扔一个实数，对吧？扔一个数字，那么它呢是没有任何的所谓的切线的，对不对？对。所以如果我们对这样子一个常数求导的话，那么它的斜率式是多少呢
0: ？那应该就是零喽
1: 。对，就是零。那如果说是一条直线，我们非常熟悉的一条直线，嗯，那么它是不是会有一个固定的斜率？也就是一个数字，对不对？没错。所以对它的求导就是一个常数啊。哦、那么对于一条二次曲线，嗯，那么对它的求导出来的结果是什么呢？实际上就变成了一次函数啊。哦、也就是说，这样子一个过程就是一个所谓的求导。那么如果说我们把这样子一个过程反过来，嗯、反过来就变成了一个什么呢？也就是说，我们如果说给你一条直线，嗯、我告诉你这条直线实际上是。某一个二次函数的斜率，那么如果我们反过来做，就能够推导出它的原函数，就是说它所对应的原始的那个、哦、啊二次曲线了。那么这个过程就叫做积分哦。其实这样子，我们就把微分和
0: 积分在数学上的这个逻辑给建立起来了
1: 。对，就是这样子啊，就是我们看到啊，求面积、求导数啊，或者说我们讲积分和微分，看上去是两个东西啊。嗯啊，实际上呢，它是一对互逆的运算，或者说它是彼此依存的关系。嗯，那么这样呢，也预示着什么？求一个函数的积分，我们是可以通过原函数非常方便的来求出来。嗯
0: ，这就是为什么我们微积分是放在一块儿一起说的，它们的关系非常的紧密啊。嗯
1: 、对，是的。
0: 听到这边啊，我觉得如果不结合一些实际的生活当中，我们可以遇到的问题，大家可能还不是那么好去理解啊。我们要不还是回到就是这次一直在谈的这个速度的问题，给大家来解释一下，或者说是来应用一下
1: 。行，我觉得这样、啊，我们因为我们也不是在讲数学课，对对对。实际上，大家可以来想一个什么问题啊？就是因为我们一直在讲这个距离和速度之间的关系，嗯、那你想想看，距离是不是速度乘以时间？没错，那么实际上就相当于我们讲长乘以宽，对不对？哎，是的。<笑>那是不是我们讲这个距离就相当于一个面积了？是不是？没错。<笑>所以你想想看，就是我们上学时候，其实老师都告诉过我们，讲这个速度和时间之间的一个关系，或者说是我们经常会画出这样子一个图形来，是不是？是也就是说，我们要计算的这个距离，实际上就是速度和时间。它包围起来的一个面积是不是就是物体的位移了啊？所以呢，我们就可以来想象一下，也就是说，如果我们把这个问题用微积分的语言来表达的话，也就是距离，它就相当于是要对时间进行一个积分。也就是说，我在。任意长的时间当中，这个速度的变化，把它累加在一起啊，成为一个什么呢？我要计算这个图形的一个面积、啊。是，只不过在
0: 中学物理当中，我们接触到的这个速度，通常其实是平均速度，但在这个积分的概念里，哎、无数的瞬时速度给它累加在一起。
1: <笑>对啊，对啊，对啊，就是这样啊。嗯我们来举一个小朋友爱听的一个例子啊，嗯、比如说光头强、啊，哦、他去伐木场，呵呵好不好？啊好啊、<笑>我们这个光头强呢，他是步行去伐木场啊，嗯、而且呢走了十分钟啊。那么他整个过程的速度如果是恒定的啊，嗯、你每分钟走一百米。那么它的位移是多少呢、嗯？这个幼儿园小朋友就能解答，对吧？<笑>十乘一百一千米嘛。那么好，我们现在呢再复杂一点这光头强呢他肯定不是匀速的这么样去走啊，他、嗯、这十分钟当中每分钟的速度都不一样啊。哦、第一分钟的速度呢是一百米每分钟，嗯、第二分钟的速度是两百米每分钟。嗯以此类推啊，那么第十分钟的这个速度就应该是一千米每分
0: 钟。你倒是给我走走看，每分钟走一千米啊！<笑>
1: 当然，动画片里也情有可原，反正这个步伐也够妖娆的啊。<笑>反正不管怎么样，这个应该是很好算啊，嗯、就是一乘以一百加一乘以两百加一乘三百啊，这样五千五百米，这个太好算了、呃。对对，五千五百米，啊、对不对？这个是它的一个总的位移的
0: 啊数据。但其实这个过程就和我们上面说的这个积分就很像的，对吧？
1: 起码思路上。哎对对对，是啊，其实这就是一个积分的思路，只不过我们刚才讲的这个例子是把十分钟分割成了十份，嗯，对不对？那如果你愿意的话，你可以把十分钟分割成什么一百分、一千份,份，直到分到无穷多份的时候，你看，这就是我们所说的积分了，对，是不是？然后我们就可以把刚才所说的这个位移，哎，我们把每一分钟啊，或者说是每一秒钟，对不对？它走的这个路程，我们把它堆到图像上面去，嗯、然后呢，就把它堆在一起。你一看，哎，它不就是一个阴影面积吗？哎，是的。其实我们也可以看出来啊，从这个速度图像到
0: 这个位移图像，它就是一个积分的过程。对，这样还是很通透的啊。其实大家现在应该知道了，就是说微分和积分它到底是有多么紧密的这个关系了
1: 。是的、哦。我们再稍微总结总结，就是我们刚才所说的啊，在牛顿和莱布尼兹之前啊，有一些数学家就已经知道如何去求所谓的这个积分啊、嗯、和求导啊。这个当然那个时候还不叫这样子一个名字，对不对？对那么不管是求曲线与坐标轴所围成的面积，还是说求曲线的导数，嗯、那么应该说还是有一些这方面的概念或者说一些方法的。对，但是他们的想法呢？还不那么系统啊、哦、啊，明白吧？而牛顿和莱布尼茨的贡献就在于什么呢？他们系统地阐述了微分和积分的原理，嗯、并且啊，用一套方法把它们联系在一起了。对
0: ，其实科学史上真的是这样，就是创立一个学科不容易，它既要有很多很多前人的积累，还要有的时候是需要等一两个天才的出现
1: 的。没错，牛顿和莱布尼茨就是天才，嗯、因为他们不仅能够系统阐述微分和积分，更重要的是，他们还发现求面积和求导，也就是我们刚才讲。积分和微分对，竟然是一对互逆的运算。嗯，那么由这样子一来的话呢，就意味着什么呢？我们以后要解决类似的这些问题啊，嗯、它的难度可以讲是出现了断崖式的下
0: 跌。哎，这其实一大堆原来看上去非常烧脑的啊，这可能都是奥数题啊，这个竞赛题级别的这个问题，
1: 但其实它在生活当中又非常的
0: 常见。有了这个，立刻就迎刃而
1: 解了。哎，对，那么这其实也就是我们讲微积分当中的所谓什么呢？微积分基本定理、嗯、啊，也就是牛顿莱布尼茨公式。当然，我们减少一些公式啊，这方面我们就不多说了。啊，嗯、就实际上这个在大学啊，就是高等数学当中，大家都会去学，反正都要去背，对不对？对因为我其实刚才也提到了一点点，就是关于这个二次函数的导数是什么，嗯、对吧？三次函数，甚至说是这个 sin、c o s 啊，就是呃三角函数等等，<笑>它都会有相应的微积分。分的基本定理，啊、所以说大家其实只要背出了这样的一些公式，那么你就可以。非常自如的，就是微积分这样子去啊求导或者积分、嗯。对，
0: 总之就是求一个复杂曲线和 x 轴围成的图像的面积，只要知道它的原函数就可以了
1: 。对，其实说白了就是什么呢？代公式就可以了
0: 。啊，就是听着很高大上，<笑>但是呢，你如果说在大学阶段啊，刚刚开始接触高等数学，其实很多时候仔细的去记啊，认真的去背，遇到的这个题目还是比较好解决。的。确实是这样。啊。快接近尾声了啊，要不给大家再梳理一下、总结一下吧。行
1: ，就相信这一期到现在，可能又变得很催眠了啊。
0: <笑>我觉得还好，真的还好，是能听得进去
1: <笑>因为我们其实也没有再往下面挖很深的东西啊。<对>一开始呢，我们就是从这个球面积来切入，对不对？正方形啊、圆形啊，还有矩形，对吧？对三角形这样子的一些规则图形是比较容易去理解的。但是如果说涉及到包裹的这个线啊，它是曲线。嗯嗯，啊，那么这就会有一个非常大的困难，对不对？对这时候呢？古人可能是用到了，比如说三角形啊，或者说矩形这样子一些熟悉的图形来逼近这样子一个图形面积。
0: 嗯、对，那当我们的这个三角形啊，或者是矩形啊，这个用得无穷多的时候啊，那其实基本上就相当于是我们要求的这个图形的面积，或者说是相当于这个图形了，嗯、对吧
1: ？对啊，但是呢，在数千年之前啊，虽然有这样子的方法，但是呢，往往是需要有一定的技巧，对不对？嗯、我们不能要求人人都是天才阿基米德。于是呢，过了很久之后啊，人们终于是形成了一套用标准的矩形的这个方法来逼近图形。嗯、啊，无论你要求什么样子的图形，我都用无穷多个宽为无穷小的矩形来逼近。对，啊，这样子的话呢，终于形成了固定的解题思路了
0: 。但其实还是有一个问题，就是这样子的这个计算，它也没那么容易。嗯，
1: 对。那么于是呢，就出现了。天才，大天才牛顿和莱布尼茨，嗯、对不对？他们呢发现球面积和球导它是互逆的，嗯、对不对？于是呢就发明了就所谓的微积分的原理啊。那么这样子的话呢，计算量就出现了非常大的下
0: 降。嗯，整个思路是非常的清晰啊。那么其实，在了解了微积分之后啊，我觉得挺重要的是给大家科普一个概念，就是它对于我们人类的意义到底是什么。
1: 哎，其实意义就在于什么呢？我们从一个初等数学来到了高等数学，它的真正的所碰到的问题就是，我们把一个相对理想的一个状态，把它推广到了我们日常生活当中看到的更加平常的一个情况。也就是说，我们之前所说的是相对静态的，或者说是一成不变的、匀速运动的等等这样的一些状态，我们观念改变了，对我们看待世界的方法就变成什么呢？这个眼光就变得我更加的。平常，嗯、对不对？看更真实了，解决啊，更真实解决就是呃，不断的在变化的速度啊，啊，不断在变化的斜率啊，不断变化的温度啊，等等啊，所以说这样子一来的话呢，哎，我们就变成了一个动态的一个观点，是，
0: 就我们可以用动态的方式来理解这个世界了。这个应该讲
1: 就是微积分它所带来的一个现实意义啊，嗯、它是解决真正意义上的这个现实问题。对，所以呢，基于微积分，我们可以准确地计算出物体的瞬间的速度啊，嗯、还有呢，可以来描述它的一些各种各样状态的一个随时随刻的变化。嗯啊，那么这样子的一种刻画呢，可以讲是质变。对，因为啊，知道平均啊和知道每个细节，这简直就是天壤之别
0: 。对。而且有了微积分，我们也不会在像是芝诺悖论啊、飞石不动这样的问题上吵得无休无止了，对吧？这个是上
1: 升到世界观的高度、嗯、的确是这样啊。微积分不仅是计算客观世界的工具啊，更重要的是它提供了一种新的理解世界的方式。嗯、它的出现可以让人类准确地把握微观细节，并且。以此来理解宏观的变化规律啊，通过数学的方法建立起微观与宏观之间联系。嗯，可以这样讲，微积分是近代数学的基础。嗯，没有微积分就没有近代数学的蓬勃发展
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。
0: 哎，其实聊到最后，你说没有微积分就没有近代数学的发展，某种程度上，没有微积分，可能也就没有近代以来的一系列科学成就了，对吧？它
1: 太重要了，是肯定
0: 的，是对
1: ，因为近代的科学，它当然是离不开数学作为基础作为来支撑。嗯、当然，这里面除了我们所说的微积分以外，啊，实际上这个数学还发展出来很多很多的一些分支，嗯，那么包括应用数学啊等等，嗯、那么。微积分呢，它就变成一个什么？它就变成一个基石
0: ，对、啊
1: ，对不对？哎，
0: 呃，当然，我们今天的节目其实是带到了一些数学史的部分啊。可能有一些了解这部分历史的朋友知道，这个后边还会有什么第二次数学危机啊，这些对吧？因为今天其实我们已经谈到了一个概念，就是无穷小的这个量，它到底是不是零？然后无穷小还以及就是对于无穷小的这种定义，它是不是合理？其实这个后边又有一系列数学家，呃为
1: 此这个做了很多的工作。对对对，确实，嗯，应该讲这个数学呢，实际上还是有很大的这样子一个魅力啊，呃，有很多的需要用其他的一些规范啊、嗯、来加以限制，使得这一个学科才越来越严密，对，越来越严谨
0: 是。今天的这期节目呢，哎，虽然水兄是主讲啊，但比较特别的是，水兄并不是这期节目的文案作者，对吧？
1: 嗯，是
0: 是。呃，这里呢，我们要特别感谢一下，给我们提供这篇高质量文案的作者，就是刘永清同学。其实，呃，今年年初还有一期节目，就是人为什么爱喝酒那期，他也是文案作者。哎，他在完成了那期文案之后没多久啊，其实就给了我这篇聊微积分的。当时我看到这个题目的时候，真的是吓一跳。微积分这个东西，这么高等数学的一个东西，真的适合在《原来是这样》这种广大青少年都在听的节目当中讲吗？哎，但其实我读完了他的文案，发现还真的是能讲的。但是他有个前提，就是最好是水兄和我一起讲
1: 。
0: 嗯，<笑>水兄，你感觉怎么样？这,<个 S 1> 这篇文案
1: ？这个，反正我当时我也看到这个之后呢，我也觉得、啊。挺难讲，嗯、说实话，呃，就是首先这个题目，劝退，这个感觉是，呃，对。其次呢，就是说，真的是如果没有一个图形啊，嗯、没有一个求解过程的情况下，我觉得也确实会给大家带来一些麻烦啊，嗯、这也是我比较担心的。对、啊，当然这里面我们也运用了一些、呃、相对形象化的一些例子啊，嗯、但是呢，我也担心啊，我可能。还不那么的生动啊和形象，呃，我
0: 觉得已经很不错了啊，不仅是水兄讲的也很清楚，对吧？而且你也有一些这个自己的这个补充。另外一方面呢，就刘永清这篇文案，他的这个底子也的确很好。再然后呢，就是相比于 W 波色子而言，这期节目真的已经非常的通俗易懂了，对吧？<笑><笑>
1: W 波色子，<笑>这个我也多说一句，这个事情呢，本身来讲，跟旭东也也也也探讨过这个问题，就是我们觉得这个问题很难，但是呢，如果不讲的话。说不过去，对吧？<笑>说不过去，毕竟我们我们原样的这个招牌，对吧？啊、还是摆在那。儿，对
0: 对对对对啊！这个总之啊，就今天其实主要是帮助那些可能哎一直听别人在讲微积分，包括其实我们在节目当中啊，尤其是讲这个天文啊，讲一些具体的这个物理问题的时候，都会提到这个概念，帮助大家理解这东西它到底是干嘛的，对吧？呃，其实不一定要让大家学会怎么去应用，嗯、但大家要知道，就是现在的科学家，我们在面对一些具体问题的时候，他的一个核心的这个。思想或者说背后的这个数学思想，这个逻辑是怎么样的就可以
1: 了。哎，对对对，这确实是，呃，所以呢，刚才那个就是在文案当中其实也提到了，就是到最后我们讲这个微积分，它实际上是上升到一个世界观，对，或者说是它其实是一个这个哲学思想的一个变化，所以你也可以讲，就是数学和哲学当中，它实际上也是有一个某种这个联系或者说一个通道，是的，是的，啊，就是看你建立在一个什么样子的这个思维当中。那么为什么我们现在讲这个可能现代科学它和我们的？这些数学的方法，它是密不可分。那它实际上从一定程度上也是打破了，就是过去的那些哲学，它的一个相对狭隘的一个一个地方。当然我们不能以现代人的这个眼光去评判两千多年前这个哲学思想，是对,对不对？我们毕竟现在我们讲这个自然哲学的这样的一个发展啊，嗯、它。才能够达到这样子一个阶段，对啊、呃，让我们去掌握呃整个自然当中它的一个真实的变化情况、嗯。就我们一直说要更
0: 好的去理解这个世界，这有的时候你的这个怎么说，数学基础还真的得比较好。你有的时候可能是需要用这个数学的方式去理解，因为这个世界其实超出了我们日常生活的这个范畴之后，很多东西。我们普通人的大脑是很难去理解的，但你用数学的这种抽象的这个方式，其实就可以知道它的这个运行规律是怎么
1: 样。哎，没错，嗯、确实是这样。对
0: ，当然，如果说是天文爱好者，或者说是以后可能想要成为天文学家的，这微积分一定得学好，因为天文里边这个<笑><笑>几乎是不断的在用到这方面的工具，对吧？啊、那是
1: 肯定啊。
0: 好的，那么今天的原来是这样，真的就是这样了啊！再一次感谢大家的收听。
1: 原来是这样的发展，真的离不开大
0: 家。我是旭东。我是水兄，代表本次节目的撰稿人刘永清，再次谢谢大家。那我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
1: 。啊，包括我们所熟悉的这个呃，就是几何对吧？对欧几里啊，这个。<对><笑>啊、d e l t a x、uh, 比上 delta y 就是、啊不是说反了，<笑>对吧？哎，没错啊，解释的非常优秀啊。<笑>这个到底是序、主序续啊？不好意思啊，嗯、刚才所说的这个 y 等于 x 平方这个原函数呢，嗯、实际上也就算了，算不提了，不提了。嗯，<咳>